1: E bem descomplicado, meu povo! Que alegria! Começando bem a semana, melhor dia da semana, com certeza é segunda-feira. Segunda-feira é aquele dia que a gente já chega aqui descansado, já teve o final de semana pra fazer as coisas que a gente gosta, ou até pra se cansar, né? Tem gente que aproveita o final de semana pra fazer atividades em casa, na fazenda, no sítio, no rancho, então... A segunda-feira é aquele dia que tudo começa, mas tudo começa bem, pensamento positivo, acreditando, muita fé. Vamos acreditar que vai dar tudo certo. Um bom almoço para você que está ligado conosco agora. Um grande abraço e vamos começando o nosso programa. Estamos no ar no oferecimento de Ambientec e Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Parque Idiomas. A minha entrevistada de hoje será Roberta Páfaro, coautora do livro Mulheres do Agro, jornalista, economista especialista em agronegócio e diretora da Bolsa de Chicago para a América Latina. E o tema da nossa entrevista será Perspectivas e Oportunidades do Agro para a Próxima Década. Vai ser uma entrevista excelente. Fique ligadinho conosco, vale muito a pena. Já já eu vou bater um papo com a Roberta Páfaro aqui no programa. Mas agora eu vou trazer
0: para você as notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo Morada FM!
1: Por meio de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, para Goiás, na modalidade rural, foi investido 1 bilhão e 300 milhões de reais em estabelecimentos rurais goianos, de janeiro a novembro de 2020, através da contratação de 4.564 financiamentos no Estado. Desse montante liberado, a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi responsável pela análise técnica de 461 cartas consultas, que resultaram na aprovação de R$ 467,7 reais em recursos. Esse resultado integra a edição de janeiro do Boletim Agro em Dados. Ainda de acordo com a publicação, técnicos da Secretaria fizeram a análise de cartas consulta de produtores rurais de 123 municípios goianos, com a expectativa de criação de mil empregos diretos em Goiás. Cabe à Secretaria Estadual de Agricultura analisar de forma técnica as propostas do setor rural com valor igual ou superior a 500 mil reais. Após avaliação, as cartas são submetidas à aprovação do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás. referência em produção e produtividade, o agro goiano se destacou nas exportações em 2020, tornando o Estado um dos principais mercados agrícola e pecuário do mundo. De janeiro a dezembro do ano passado, o setor somou quase 6 bilhões e 340 milhões de dólares em exportações, o que representa 78,1% do total comercializado pelo Estado, de 8 bilhões e 110 milhões de dólares. O maior destaque é o complexo soja, responsável por 51,99% das exportações do agro no Estado em 2020, somando 3 bilhões e 290 milhões de dólares. A carne bovina também registrou números expressivos, com 1 bilhão e 210 milhões de dólares, o que representa 19% de tudo que foi exportado pelo agro no ano passado. O milho, 10%, a carne de frango, 5,34%, e o açúcar, 5,28%. Completam a lista dos principais produtos exportados pelo agronegócio goiano. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. www.portalplantar.com.br. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
0: Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da
2: agricultura. Boa tarde, amigos da Rádio Morada do Sol. Muito bem, ouvintes. Hoje, no quadro Fatos e Mitos do Agronegócio, vamos fazer o seguinte comentário. Não é incomum algumas personalidades, como artistas, políticos, onde em suas falas acabam em polêmicas, gerando ou muitas vezes corroborando para alguns mitos sobre a nossa agricultura. No último dia 12, o presidente francês, o senhor Macron, Emmanuel Macron, acredito que fazer o papel de bom moço, é, preservador do meio ambiente, deu uma declaração um tanto polêmica e que causou certo constrangimento junto ao nosso agronegócio ampliando ainda mais o debate sobre aonde é produzida a soja brasileira. Ressalto que essa soja brasileira obteve recorde de exportação na safra passada, de 2020, em 100 bilhões de dólares. Sem querer politizar ainda mais porque este não é o objetivo deste quadro, mas essas personalidades poderiam buscar mais informações a respeito de suas declarações, pois elas possuem responsabilidades. Elas são grandes influenciadoras. Segundo o Sr. Macron, abre aspas, continuar dependendo da soja brasileira e endossar o desmatamento da Amazônia. Somos coerentes em nossas ambições ecológicas. Estamos lutando para produzir soja na Europa. Fecha aspas. Em uma postagem de seu Twitter. Vamos aos fatos. A França irá produzir soja aonde? o volume importado pela União Europeia 5 milhões que vão para a França esta por sua vez tem uma produção atual de 200 mil toneladas, isso ela é irrigada a um custo altíssimo e o que representa apenas 5% de sua demanda segundo o jornalista Alexandre Garcia em seu quadro na CNN abre aspas, somente o município de Sorriso no Mato Grosso produz 6 vezes isso Fecha aspas. Com seu potencial atual e sua demanda, a França necessitaria plantar cerca de 2 milhões de hectares. Os resultados de agricultura brasileira onde estão? Somos uma potência agrícola. Por vocação, possuímos 66,3% da vegetação protegida e preservada. Desses 66%, 20% estão dentro das nossas propriedades rurais, preservadas de fato e por leis severas. De todo o território nacional, utiliza-se apenas 7,8% para as lavouras, todas as culturas, incluindo ainda as nossas florestas plantadas. Pergunto a vocês, onde estão as florestas nativas francesas? diretamente sobre a Amazônia onde vem a sua soja para vocês terem uma ideia atualmente apenas 10% da soja brasileira é produzida no bioma amazônico bioma amazônico dividido isso em quatro estados sem contar toda que toda esta produção está dissociada do desmatamento desde 2008 é uma opinião bastante particular. É muito interesse geopolítico das grandes potências sobre esse gigante que é o Brasil. E eles reconhecem o potencial que temos e também reconhecem o potencial do povo brasileiro, um povo que não desiste nunca. As falas utilizadas aqui hoje foram obtidas através do site dw.com, agência de notícias da Frente Parlamentar do Agronegócio, e do quadro Liberdade de Opinião da Rede CNN. Uma excelente semana a todos vocês, ouvintes. Um fato recente comentado no quadro Fatos e Mitos do Agronegócio do programa Morada no Campo.
1: Grande abraço, Henrique, até a próxima segunda-feira! Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, que é o Recibo de Depósito Cooperativo LCA, que é a Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou fazer o intervalo e eu volto já já com vocês. Divino Ronaldo, a voz do
0: campo.
1: Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito...
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. A minha entrevistada de hoje
1: aqui no Morada no Campo será Roberta Páforo, coautora do livro Mulheres do Agro. Ela é jornalista, economista, especialista em agronegócio, diretora da Bolsa de Chicago para a América Latina. E o tema da nossa entrevista será... Perspectivas e oportunidades do agro para a próxima década. Roberta Páfaro, boa tarde, que bom ter você aqui comigo.
3: Boa tarde, divino. Como não ficar bem, né, ouvindo esse Boa tarde tão gostoso? Um prazer estar aqui com vocês, participar aí desse programa super bacana Murada do Campo. Roberta, você fica em São Paulo? Sim, fico em São Paulo. É, trabalho aqui a, a, na grande cidade, né? Agora trabalhando uhum. de casa com todo esse efeito da pandemia, Sim. mas felizmente agora a gente já tem uma vacina e tem uma perspectiva adiante, né? Mesmo divino.
1: Ah, com certeza. Esse ano vai ser bem melhor do que o ano passado. É, a população ficou muito na expectativa dessa vacina. Afinal de contas, foram tantas as restrições que a gente viveu nesse ano de 2020. Foi um ano tão atípico, né? que eu acho que tá todo mundo louco assim para começar a viver uma vida nova a partir de agora. E essa vacina pelo menos traz essa perspectiva, né, Roberto
3: Não, sem dúvida, a vacina não só traz uma perspectiva diferente pra gente é, de conseguir é, voltar a esse nosso novo normal, né, porque definitivamente muitas coisas mudaram é, em todos os setores é, da sociedade, né, todos os setores produtivos, inclusive da economia, mas é, acho que a gente consegue ver um panorama aí diante é, mais positivo, principalmente dessa questão de retomada na, na economia, tantos empregos perdidos, então a gente é, torce para que essa vacina tenha efeito e que a gente consiga é, pensar aí num, num próximo ano, eu não diria nem nesse ano, porque eu acho que ainda a gente vai ter bastante efeito, não é, Divino? Hum, Como sim. Aí, imagino para vocês também, então a gente ainda vai... É, tem muitas consequências nesse ano, mas no próximo ano eu acredito que a gente, finalzinho desse ano, segundo semestre, aí a gente já comece a ver alguns sinais nesse sentido. Né? E é
1: interessante que é, o agronegócio de muitas
3: formas ele foi afetado, logicamente que o
1: agro teve um ano de 2020 muito bom, uma perspectiva... Quer dizer, a perspectiva que vai me trazer é você daqui a pouco para 2021, <risos> mas é, o, é, muitos produtores rurais tiveram que ficar é, nas fazendas, não receber engenheiros agrônomos, técnicos, as pessoas começaram a, a não participar mais de dia de campo, né? e se afastaram dos amigos, e dentro do agro houve esse efeito negativo, apesar de ter sido um ano tão bom. Mas vamos falar de coisa boa. Já estamos falando de coisa boa, que a vacina é bom. Mas vamos falar de coisa melhor ainda. Eu quero saber o seguinte: quem é Roberta Páfaro?
3: Olha, essa é a pergunta mais difícil que te fazem, né? Essa, essa geralmente essa <risos> pergunta, fala assim: me fale sobre você, entrevista de imprensa. Geralmente começa assim. É,
1: mas é <risos> bom, é bom, você. é um bom teste.
3: <risos> Olha, eu, eu diria que eu sou é, um, um um ser é, que veio para aprender, que a gente aprende a cada dia, não é verdade? A gente é, tá cada dia é, com uma nova lição, mas é, hoje com é um prazer estar com você. Vocês, só para falar um pouquinho, eu sou formada em jornalismo, eu fiz um MBA em economia pela USP, depois, enfim, eu, eu me especializei em agronegócio, eu trabalho também para a Bolsa de Chicago, já tem é, quase 13 anos então, um pouco nessa área de gestão de risco, que a gente fala tanto, que é importante, né, para o produtor também levar a Bolsa é, em consideração e pensar que ele pode utilizar isso como uma, uma ferramenta para otimizar o rendimento dele, né, não é, pensar que está distante, então, assim, a gente trabalha muito nessa questão de desmistificar o mercado, justamente falar como você utilizar, para fazer RED, é, em tentar entender essas incertezas que a gente tem à frente, como é, aproveitar o momento certo para vender, né? você pode vender o, o, inclusive a sua produção na bolsa, né? uma estratégia financeira é, e mesmo antes de você colher, então do produtor colher. Eu faço bastante esse trabalho educacional, a gente conversa muito com, com os produtores, é, toda a cadeia do agro, não é Divino? Quando a gente fala não é só o produtor, a gente tem, o produtor tem a indústria de insumo, tem a agroindústria, né, que faz toda essa transformação, depois a gente tem o setor de distribuição e que chega a gente até a gente aqui as grandes cidades está tudo conectado não é divino a gente fala olha tá estão produzindo aí mas assim o que eu estou me alimentando aqui em São Paulo capital é, pode estar vindo daí não é então é, é realmente é a gente tem está tudo correlacionado não é verdade eu sempre, eu, eu, de vez em quando
1: eu tenho entrevistado pessoas daí de São Paulo. Vira e mexe eu estou entrevistando alguém daí. E, e eu costumo fazer uma pergunta, essa pergunta é recorrente, eu vou fazer para você também. Como é que alguém uhum. que mora lá em São Paulo, essa cidade grande e tal, essa metrópole, é, se embrenhou aí nos caminhos do agro? Como é que começou essa coisa na sua vida?
3: Vamos lá. É, eu te falei, eu trabalhava em, é, em jornalismo Isso. e eu tive uma passagem como jornalista pelo Canal Rural, foi ali que eu brinco que eu eu comecei a, a, a aquela dose de agronegócio, né? Eu comecei na veia ali. Hum. E aí eu sempre gostei muito de economia, e eu comecei a entender que como estava tudo correlacionado. Então nessa minha passagem pelo canal rural, eu já tive um, um contato é, direto com esse meio. E eu já gostei, e eu comecei a, a estudar na sequência, eu passei na época para Record, eu trabalhei na TV Record por, um, por uns dois anos, dois anos, quase três anos na verdade, e aí eu passei a fazer um MBA em economia, então eu fui fazer esse MBA. Nesse meio período a, a Bolsa estava abrindo um escritório no Brasil. Foi lá por 2018, no finalzinho de 2018. Então eles tinham firmado uma parceria com a B3, que hoje é B3, né, uhum, que na sim. época era BMF Bovespa. Isso. E eles tinham firmado, então é, eles iam abrir um escritório aqui no Brasil e eles estavam procurando uma pessoa na época para assumir, para cuidar da parte administrativa. E imagina que eu, tava, eu trabalhava em TV, eu já tinha uma carreira em, em TV é, de quase 10 anos, desde que eu estava na faculdade eu, eu já atuava na, na, nessa área de comunicação dentro de TV, e aí é, eu tive teve essa oportunidade de trabalhar para montar o escritório, então eu tinha uma pessoa que ficava direto com o contato do relacionamento com clientes e estava desenvolvendo o um negócio da CME junto com a parceria com a BMF Bovespa na época aqui, e eles me convidaram então é, para começar a montar esse escritório, na época foi uma transição, é, eu fiz entrevista e eles me chamaram, e imagina, Divino, é, muita gente olhou para mim e falou assim, você tá maluca, você tem uma carreira em TV, em comunicação como é que você vai agora montar um escritório e você vai para uma área completamente nova, né, mercado financeiro, você não sabe um, não é, vai entrar né, na Bolsa de Chicago mas não sei, o que, que é Bolsa de Chicago aqui no Brasil, e assim eu fui <risos> muito questionada, não sei se acontece isso, né, às vezes quando a gente vai fazer alguma coisa a pessoa olha para você e fala, você é doida fazer isso, e eu ouvi bastante isso na época, mas ah. eu falei, ah, eu, eu, eu gostaria de tentar, eu tinha terminado o meu MBA em economia, eu uhum. tinha feito inclusive o meu projeto sobre bolsa, né, então eu tava uma eh, área que eu gostava, já, já, já tinha né, uma, uh, já gostava disso. Que e ano, quando que ano eu entrei, né? isso, Isso foi em 2009, 2009, quando eu entrei na bolsa. 2009. Comecei a trabalhar em 2009. E aí eu entrei foi quando eles abriram esse escritório, comecei a trabalhar com eles na parte administrativa, e aí conforme eu fui estudando, fui me especializando e foram surgindo oportunidades dentro da empresa, até que eu cheguei é, como diretora da área é, de desenvolvimento de mercado de commodities e eu fico muito mais olhando para a agricultura. Uhum. Esse meu contato né com a agricultura, ele começou logo com a Bolsa, então um ano e depois a gente já começou com esse segmento eu comecei a olhar muito para esse segmento e comecei a, a cada vez mais é, ir para Mato Grosso, a, também agora e fui Paraná e comecei a entender essa dinâmica de todo com, como funcionava. Uhum. E aí foi paixão à primeira vista. Sabe aquela paixão, aquele negócio que te bate o coração, você fala, nossa, me encontrei, e é aqui? Uhum. né Então, assim, o, o agro realmente, é, eu digo que ele me abraçou e eu abracei de volta e a gente seguiu. Então faz aí, acho que uns, já está indo para uns 12 anos, né? né na experiência de... de diretamente com o agro, com com todos os é, produtores e não só Brasil, né, porque como eu cubro a América Latina, então eu viajo bastante de vinho. Uhum. Aliás, agora com o Covid, né, a gente parou de viajar, mas eu costumava viajar é, bastante aqui para o Uruguai, uhum. Paraguai, Argentina, então, assim, a gente entender toda essa, essa dinâmica, né, como a, a importância dessa no nossa região em produção é, de grãos, que hoje a gente soja, por exemplo, a gente, o Brasil, só o Brasil já é maior maior produtor e exportador né, do, do mundo Sim. aí. Então, um, um potencial que a gente, e a gente está vendo, inclusive agora para o Goiás, que é muito uma região muito importante aí de vocês também, com relação a gado, e eu fico muito, muito feliz que a gente está cada vez mais exportando também a nossa carne, que está se tornando referência aí é, em várias, é, vários países. Né? Então, a gente tem muito, muito a crescer ainda, eu vejo um grande potencial enfim, é, é apaixonante, né? O agronegócio quanto mais você estuda, mais você conhece, você também, né? Também trabalha e tá no, né? no, no no polo aí do Eu gosto, eu gosto Roberta,
1: <risos> eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um intervalo e a gente volta já já pra falar da Bolsa de Chicago especificamente, tá bom? É rapidinho já já eu tô de volta.
3: Tranquilo, obrigada.
0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo, campo. Agricultor, quanto a
1: sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola para nutrir as plantas, corrigir o perfil do solo, garantir o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária, e tenha mais segurança na sua safra Entre em contato com a Consub Pelo telefone 34-33-34-7800 Eu vou repetir 34-33-34-7800 Ou procure um de nossos representantes Eu disse Gesso
0: Agrícola é da Consub Agropecuária Morada no Campo Entrevista, entrevista. Hoje eu estou conversando com
1: Roberta Páfaro, ela é coautora do livro Mulheres do Agro, é jornalista, economista, especialista em agronegócio, diretora da Bolsa de Chicago, gente, para o Brasil, para a América Latina. E nós estamos falando sobre as perspectivas e oportunidades do agronegócio para a próxima década. Roberta, por que, que a Bolsa de Chicago é tão importante. Toda vez que a gente vai falar da soja, a gente tem que falar da Bolsa de Chicago. Estou falando da soja, mas o agro de uma forma geral. A Bolsa de Chicago é a referência. Como é que, como é que começou isso e por que que Chicago é a referência?
3: Bom, ótima pergunta Divino, isso é porque né, a gente está no Brasil e a gente olha para o preço de Chicago é, Chicago na verdade acabou se tornando como referência de mercado porque foi um, onde foi fundada a primeira bolsa né, em, lá em 1800 e, então assim, eles já estão a muito, muito tempo no mercado. Então surgiu essa demanda justamente na época por conta de produtores que eles, ali quando a gente pensa em Chicago, ele é muito bem localizado. Já naquela época em 1850, eles já, tinham, eles já tinham todos os, os Trens que conectavam a cidade. É impressionante como e eles também têm o Rio Mississippi, né, que uhum. é uma, uma grande referência também ali. Então ali eles, a, a logística ela é muito muito facilitada com isso. Então na época os produtores ali do cinturão agrícola que ele já começava, ele já, os principais produtos na época eram trigo e milho... É, soja veio só um, um pouco depois... Né? então eles, começaram, eles produziam e eles levavam todos esses grãos... para serem comercializados em Chicago... porque a partir de Chicago, como era muito fácil essa logística... eles redistribuíam... então faziam exportações se precisassem... então ali acabou se tornando um lugar de referência... e aí, é, nesse sentido, os comerciantes na época... É, percebiam que, lógico, quando a gente está é, em entre safra, é, tem a demanda do produto e fica mais caro, só que você não tem o produto para vender. E é lá eles sofrem ainda mais porque lá tem um inverno rigoroso, né? Que nem a gente aqui, a gente consegue trabalhar com, com por exemplo, milho, com duas safras, enfim. Ah, lá, não, lá eles têm essa dificuldade com o clima, né? Então, você consegue só... É, produzir uma, uma safra. E nesse sentido, uma safra de milho, por exemplo... Então, quando eles chegam é, para vender... Tem muita tem muito milho tem muita soja e aí o preço desaba então eles tinham esse problema que às vezes eles não queriam vender abaixo do custo de produção então começou aquela situação de alguns produtores jogavam a soja lá no lago Michigan e aí naquela época esses comerciantes resolveram se juntar e montar então o que foi fundada essa primeira bolsa é, de negociações em que você conseguia vender a sua safra antecipada. Então você já fechava num preço e mesmo na época que você estava colhendo, você já fechava naquele preço que você não ia é, ter um prejuízo, você já acertava com o comprador do grão que precisava e você ia lá depois e vendia e fazia essa comercialização. Então é isso, aí que surgiu a Bolsa de Chicago. Então foi a primeira Bolsa é, que, que criou esse contrato futuro, que veio como referência. Então ela continuou no mercado desde então e aí globalmente, quando a gente olhava e falava do preço de referência, era a Bolsa, a Bolsa de Chicago. A Bolsa de Chicago porque, ah, qual é o preço da soja hoje? Qual foi a primeira Bolsa que teve como referência desse, desse valor? Foi a Bolsa. Então você começou a olhar e ela começou a virar referência de mercado. E nós também começamos, no Brasil, a crescer em produção. Né? a gente não era a gente pode ver no decorrer dos anos o quanto que a gente é, aumentou a nossa produção de soja absurdamente né antes a gente nem era o principal exportador a gente imagina a gente conseguiu é, agora ser o maior é, produtor de soja nos últimos anos uhum. então assim é, realmente é um, um ganho para a gente mas a gente sempre olhou como referência Chicago o valor de Chicago e aí é sempre para a questão de precificação, a gente sempre, sempre que olhar. É Chicago, mais ou menos o valor do Brasil, então por exemplo, ah, qual que é o valor que está vendendo a saca de soja hoje aqui é, aí em, em Goiás. Então a gente vai ver o valor que está aí e a gente vai comparar. Então a gente vai ver Chicago, vai ser mais ou menos o valor de Chicago. Uhum. Quando o Brasil está valorizando mais, então você tem uma diferença que a gente chama de prêmio. Então são sempre é, três pontos que a gente tem que olhar. E o câmbio, né que o câmbio uhum. influencia Sim. muito. Então a a bolsa se tornou uma referência justamente pelo tempo de mercado e por ser uma referência mundial, que foi a primeira que surgiu. Então, é por isso que a gente sempre olha Chicago, mais ou menos o valor, para def definir o valor do, da soja Brasil. Agora, deixa eu mudar um pouco a
1: perspectiva. É... Quais são os olhos de Chicago para o Brasil? Como é que a Bolsa de Chicago vê o Brasil?
3: Olha, é um, um mercado impotencial. Então, assim, a gente realmente, é, hoje, para a agricultura a América Latina e principalmente esse cone sul que a gente chama, né? Que a gente trabalha aí Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, é, um pouco de Bolívia também. Então assim é, a gente acredita que é um potencial muito grande, principalmente, lógico, o Brasil. E contanto que a bolsa no ano passado é, desenvolveu um, um, uma parceria com a B3, né? Com a bolsa aqui e desenvolveu um contrato de soja. Sul-Americana, que foi lançado em outubro do ano passado. Então, para você ter uma ideia da importância, como eles enxergam é, esse crescimento do mercado e como novas é, ferramentas para gestão de risco, de preço, é, devem ser é, lançadas. Então, esse contrato ele reflete o preço de exportação é, de soja Santos, com referência no Porto de Santos. Então, é, é uma outra maneira também é, de poder fazer essa gestão de risco. Então, por exemplo, a, se hoje a China está comprando é, do Brasil e ela precisa fazer, ela precisa ter esse preço, esse preço de referência da soja que ela está comprando de Santos, então ela pode hoje olhar na Bolsa de Chicago e ter também essa referência de preço e pode tomar alguma, fazer alguma estratégia nesse sentido. Para Pro tá é, tá ah, o produtor que está aí, por exemplo, a gente está falando, o produtor que está escutando a gente aí, divino, que está em Goiás, por exemplo, ele, tá, ele, ele precisa ter uma ideia de quanto está o preço de exportação de soja, em Santos. Uhum. Então hoje ele tem essa referência, que antes era um, um número que até então é, era muito difícil de se calcular. Então hoje você consegue é, ter essa referência de preço de exportação Santos. Para poder de repente calcular o teu preço é, na tua região.
1: A primeira vez que eu ouvi falar, quando... A primeira vez que eu ouvi falar em Red, eu acho que tem uns 15 anos por aí. Eu achei aquilo tão esquisito. Tentei entender <risos> aquele conceito. É, eu cheguei a falar com alguns produtores, mas é, enfim, poucas pessoas me deram informações, né? Uhum. Mas hoje falar em Red já é uma coisa muito mais comum, os produtores eles, eles têm noção do que é, eles fazem Red. Vamos trazer aí uma definição do que, que é o Red?
3: Olha, Red, eu até costumo falar, o problema é que como a gente importou muito todos esses conceitos, como eu te falei, a gente é, acabou vindo né, de Chicago, Estados Unidos, que começaram com todo esse essa ferramenta, né, desenvolveram isso e a gente acabou, a gente tem muitos termos em inglês e acaba sendo mais difícil para a gente entender. Mas se a gente pensar em Red, a tradução mesmo para o português é cerca, então, é, por que, que você cerca uma fazenda? Para que, que você cerca a tua, a tua casa, você coloca uma cerca?
1: É, para ter segurança, para não ser invadida, para uma série de fatores, né?
3: Uma proteção, não é? Proteção, é uma proteção. Isso. Então, é a mesma coisa. Então, a gente pensa, o RED, ele é uma ferramenta de proteção de preço. Então, por exemplo, se hoje... É, é simples assim... Se hoje eu estou vendendo... Hoje eu estou vendo que o preço lá de, de exportação no Porto está a 140 reais a saca... Ah, esse preço, ele é muito bom para mim... Porque o meu custo de produção, ele está a 80 reais a saca... O meu cálculo... Estou uhum. custando 80 reais para produzir uma saca de soja... Se você consegue vender a 140... Não é ótimo? Não é um valor ótimo? Ah, Só certeza. que eu não tenho a soja agora... Como é que eu vou fazer se eu não tenho a soja agora? Eu vou ainda colher a minha soja agora no final de janeiro ou fevereiro, mas até lá o preço pode mudar, não pode? Sim. Pode. Então, aí que você pode usar a bolsa a seu favor. É aí que você pode fazer uma venda, você pode vender a tua soja na bolsa.
1: Roberta, mas então... só, só para eu entender. É, uhum. é, essa soja que está sendo vendida hoje a 140 quando uhum. o produtor vendeu lá atrás, ele deve ter vendido a 80, a 90 reais. Então uhum. ele foi lá e travou o preço dele, por exemplo, travou o preço dele em 100 reais. Uhum. Na hora dele entregar essa soja, ela está a R$ Como é que funciona isso? Uhum.
3: Vamos lá. Isso é uma oscilação normal. É a volatilidade do mercado. A gente, a gente entende que hoje você consegue fazer uma análise. Fundamentalista, vamos pensar. A gente vai olhar o que, que pode afetar o preço da soja é o clima, efeitos climáticos. É pode ser também alguma medida política, né? Então, tem fatores internos e externos. Então, por exemplo, quando a gente vê quando o Trump começou aí essa guerra comercial com a China, consequentemente, isso foi muito bom para gente, porque a China veio comprar do Brasil. Né? ela tinha demanda da soja e não e não tinha pra, não começou a brigar com os Estados Unidos e os Estados Unidos que fornecia toda essa soja para eles, eles vieram para o Brasil, então mudanças socioeconômicas -é políticas também tem impacto, então a gente tem que entender que isso também pode impactar, então a gente tem que acompanhar não só a questão climática ou então a questão se vai ter alguma, é, alguma doença, porque pode ocorrer né? a gente tem alguma doença que de repente a acaba com metade da, da soja. Então, como a gente viu, né, é, no ano passado, que tinha aquele problema, nossa, será que vai ter gafanhoto? É, é, <risos> e é aí, sozinha, não né? é verdade, não lembra disso? Então, uhum. quer dizer, a gente tem coisas que a gente não pode controlar. O que que você pode controlar? É o teu ganho. Uhum. Então, por exemplo, hoje, é, você, o teu custo de produção é 70 reais a soja, a saca, saca da soja. Então, é, para eu não perder dinheiro, eu tenho que vender, no mínimo, aí, a 100. Uhum. Para eu ter um lucro de 30. Uhum. Então, você não precisa vender. Você... Primeira coisa, vamos contar. O produtor precisa ter um planejamento financeiro. E hoje, independente dele ser pequeno, ele ser médio, ele ser grande, ele precisa. Nem que ele use uma folhinha, de, 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 uma planilha de Excel. Então, o básico, ele precisa saber o custo de produção dele, divino. Se ele gasta 70 reais, 50 reais para produzir uma saca de soja, vamos pensar 50 reais ele tem que saber exatamente o que custa 50 reais... para ele produzir uma saca de soja... Uhum. porque daí ele vai conseguir olhar para o mercado... e entender o momento dele vender... então hoje a saca está 100... eu vou vender... quanto é o meu custo... meu custo representa... É, por exemplo... 30% de tudo que eu vou produzir... ele, ele representa todo o meu custo... É, são esses 30%... que eu tenho que tomar uma decisão antecipada... Uhum. então esses 30%... esses 30% da minha safra... Eu, 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 eu vou colher esses 30%. Eu tenho que vender antes. Eu tenho que tomar alguma, fazer alguma estratégia de hedge ou utilizar a bolsa. Ou muitas produtores vendem para trading. Mas aí você fala, Roberta, tá bom. Eu vendi a 100. Você vai receber financeiramente lá na frente. Você vai receber o 100. Uhum. Mas pô, tá 140. Tá 140. Você pode pegar esses, esses 40 de, 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 também de diferença? Sim, se você trabalhar também com opções. A opção, uhum. ela é como um seguro de safra. Então você pode utilizar o futuro, o mercado futuro que você pode vender na, na, na bolsa, mas você pode utilizar opções também. E opções é como um seguro de carro, você uhum. paga uma vez um prêmio, você vai pagar um valor X dependendo do momento que você entrar no mercado vai ser mais caro ou mais barato, porque você vai falar Roberta, ah, eu tô vendo que tá 140, eu quero comprar agora uma opção, vai ser um custo mais caro uhum. não vai ser, lógico porque você imagina se eu pudesse fazer um, um seguro de carro só na época de chuva em São Paulo lógico. então eu eu vou pagar mais naquele período porque tem um risco maior uhum. é, de realmente chover e, um, um, e danificar meu carro. Então, exatamente essa é a lógica. Mas você pode comprar uma opção e ganhar essa diferença. Então, você tem como também trabalhar com opções que é como se fosse um seguro de safra. Então, o que eu sempre falo o divino a importância de você fazer esses tipos de estratégia. Hoje, a bolsa não está longe do produtor. Hoje, existem várias possibilidades. Você pode negociar na B3, você pode... Você entende assim, não, ah, uhum. eu, não, eu sou um pequeno produtor, eu não, consigo, eu não consigo entrar em bolsa, porque é muito caro para mim. Você tem ferramentas aqui, você tem ferramentas na B3, você tem possibilidade de, por exemplo, entrar numa cooperativa. Uhum. A gente precisa dessa... Porque na, na cooperativa você consegue alavancar é, até para comprar insumo mais barato, para comprar fertilizante mais barato, é, para negociar. Então, você consegue alavancar esse tipo de, de negociação. E cada vez mais a gente precisa profissionalizar o nosso agro. Esse é um desafio. Como a gente estava falando, desafio e oportunidade. O desafio é a gente profissionalizar. Não adianta a gente ter a melhor produtividade em campo divino se a gente pode produzir muito, mas se a gente não souber a hora de vender. Adianta, o produtor né? não sabe a hora de vender, ele vai perder. Ele vai, ele, ele vai ver todo mundo ganhando dinheiro, como ele diz, ah, e está ganhando uhum. dinheiro, está exportando. Olha, está maravilhoso o agro e aí ele vai falar não, mas para mim não tá. Então é tem aí tem que rever. Então tem que entender que a gente, o pequeno produtor hoje ele é um empresário. Deixa, ele não é mais um produtor.
1: Deixa eu só fazer um intervalo porque o pessoal já está puxando o claro. aqui Rapidinho a gente volta. <risos> Tranquilo.
2: Voz do
0: campo!
1: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Gente, hoje eu já tô batendo um papo incrível com a Roberta Páfaro e eu, Roberto, eu tô preocupado, eu tô achando que uma entrevista só não vai ser suficiente, já percebi isso, nós temos tanto, tem um tanto de coisa aqui pra falar, um programa só não vai ser suficiente, eu acho que a gente vai ter que continuar esse nosso bate-papo em algum, em algum outro momento, viu?
3: Bom, oh, super prazer, imagina, né? é descendente <risos> de italiano divino, fala demais da conta. <risos>
1: Não, mas tudo bem, agora é o seguinte, nós já estamos no último bloco do programa, esse bloco vai ter que ser menorzinho um pouquinho, é, é, eu vou deixar para a gente falar de bolsa num outro programa que a gente vai falar só de bolsa, mais nada. Ótimo. Eu preciso falar um <risos> pouquinho sobre o seu livro, Mulheres do Agro, que livro é esse?
3: Olha, foi um trabalho maravilhoso assim, que a gente é, a gente ficou tão feliz, mas tão feliz de conseguir organizar esse livro que foi realmente é, um, né, um inédito aí num pra gente, então foi a gente entrevistou mais de 50 mulheres eu, a Andréia Cordeiro Marielle Bife e Tiziane Figueiredo uhum. grandes amigas e super profissionais do agro é, nós juntas entrevistamos quase 50 mulheres e as, e a gente trouxe não só a entrevista com as mulheres, mas a gente também dentro de cada capítulo por exemplo, a gente fala de pecuária a gente fala de agricultura a gente sempre traz uma atualização do, do que está acontecendo no mercado a gente faz essa, esse, essa contextualização e então a gente traz essas mulheres que estão à frente que se destacaram, esse foi um projeto que a gente fez com muito carinho, ele na verdade ele surgiu é, através de um, eu, eu como te falei, eu acabo cobrindo a América Latina, eu viajo bastante, né? viajava com, após a pandemia, lógico, mas antes da pandemia. É, então, eu acabava vendo muitos produtores e, e vendo a participação das mulheres em algumas, é, de algumas maneiras. E isso, eu fui vendo que algumas mulheres começaram a aparecer mais nessas apresentações de mercado, para discutir o mercado, como comercializar é, a soja. Hein? E aí, em uma dessas... É, dessas participações, eu, eu, eu fui a Rondonópolis uhum. e eu conheci a Norma Gato e ela foi quem realmente trouxe essa inspiração porque ela tem uma história de superação incrível. É, o marido dela foi assassinado uhum. é, e ela, ela teve que, ela, ela, então até então só cuidava dos filhos, não tinha conhecimento nenhum de é, da fazenda em si, ou, né, do, do como conseguir continuar com com a propriedade rural e todos os desafios que ela trazia na época. E aí ela conta, ela me contou um pouco dessa história de superação, é, como ela conseguiu é, não só manter essa, essa a, né, a propriedade rural dela, como hoje ela tem é, mais quatro quatro, é, quatro fazendas, enfim, uhum. então assim é, ela zonas. sim, exatamente uhum. é, ela é assim, maravilhosa, ela conta como ela, ela passou por todo esse processo, e quando ela me falou isso, eu falei, meu Deus gente, olha que incrível assim, ela, ela tava numa época que não tinha Nenhuma mulher à frente, né? Uhum. Então, e, e nisso, quando a gente conversou, eu, eu comecei a conversar com as minhas, minhas amigas, né? A, a Mari, a Andréia, a Tice, a gente começou a trocar ideia e elas também, dentro da, da área de atuação delas, começaram a comentar que também estavam vendo esse movimento. Então a gente falou, por que não contar isso, né? Gente... Esse,
1: esse elas... movimento, ele é um movimento. No Brasil ou ele está acontecendo na América Latina de uma forma geral?
3: Olha, eu diria que não só a América Latina, mas também é, nos Estados Unidos. É, eu faço parte de uma associação das mulheres é, também do agro dos Estados Unidos, e a gente fala não só o agro dentro da porteira, né, que é como uhum. a mulher ali tocando é, realmente o campo, é, as atividades, mas também a mulher que fica é, na, na tomada de decisão, na comercialização, e a mulher que atua fora do campo, mas que também está envolvida na cadeia do agronegócio. Você seja na indústria de insumos, seja na indústria de bolsa, como, por exemplo, eu atuo, é, seja na, na, também na, na agroindústria, né? Uhum. Então, assim, é, nas próprias tradings, as grandes companhias. Então, a gente começa a ver e notar isso. Nos Estados Unidos, é, a gente também é, enxerga hoje, lá, eles têm cerca de 30 mulheres, as, é, 30% das propriedades rurais são tocadas por mulheres, são realmente lideradas por mulheres. Por que a gente está vendo assim? A gente tem um, uma, uma diferença muito grande de entre lá e aqui, que lá é, é uma agricultura completamente familiar. Então os filhos saíram é, do campo para a cidade, eles não uhum. voltaram, eles foram estudar e não voltaram, então você o, o pai e a mãe né e, ele, uhum. eles ficam ali e então tem essa divisão de tarefas que acaba sendo uma consequência então a mulher vai e cuida de toda a parte administrativa e comercialização ou a mulher pega o campo e o homem fica na administração, então assim, é bem interessante essa, essa mudança no Brasil não, no Brasil a gente vê que com a tecnologia cada vez mais é, a trazendo novas é um, inovações para o campo e essa produtividade a gente vê cada vez mais os jovens que eles vão estudar fora mas eles voltam para o campo e isso e quando eles voltam é uma força nova uma uhum. força cheia de verdade. cheia de ideia não é verdade e isso a mulher também você, então tem muitas você falando, mulheres sucessoras
1: você falando dessa questão dos Estados Unidos da mulher na na, na fazenda da divisão de tarefas isso me lembra que Rio Verde tinha, na década de 80, década de 80, uhum. 90, uma colônia norte-americana muito forte aqui, uhum. de produtores rurais. E era muito comum você é, chegar lá na, na, na propriedade rural e a mulher tá em cima do trator trabalhando. Às vezes ela levava o, o, a marmita pro marido, enquanto ele tava almoçando, ela tava fazendo o trabalho, gradeando, arando... Enfim, coisa que para o Brasil era um negócio meio estranho, né, nós até estranhávamos, uhum. as mulheres trabalhavam, então realmente, é, e, mas nos Estados Unidos as propriedades no geral são menores também, né, aqui no Brasil, é, aqui na nossa região, por exemplo, os produtores plantam de mil hectares acima, né, no geral, então tem grandes áreas, né.
3: Não, exatamente esse é o ponto lá eles quando você fala de um hectare é, para eles é, já é uma já é, já é considerado ali é, um produtor médio então assim para eles ali é muito é uma propriedade assim são propriedades pequenas uhum, sim. e aí eles alavancam e conseguem uma, uma produção maior significativa mas realmente é mais como a gente pensa em uma agricultura familiar e é engraçado quando a a gente vai lá e conversa com um produto por exemplo, é... ah, eu sou pequenininho, eu falo, gente, vocês não sabem <risos> o que é ser pequenininho.
1: É, eu, já, eu conheço aquela região do Corn Belt, ali nos Estados Unidos, e realmente, propriedades muito pequenas, parece você está andando no campo, parece que você está numa cidade, tão perto que são as casas. Se eu te falar uma coisa, você não vai acreditar, nosso tempo acabou, você acredita?
3: Não acredito.
1: <risos> Já acabou. Meu Deus. Mas eu quero, deixar, eu quero deixar um compromisso firmado aqui de que em fevereiro a gente vai bater outro papo. Você topa?
3: Lógico, é um prazer estar <risos> com vocês. E a é um beijo enorme. Muito obrigada aí pela oportunidade. Obrigada também a todos que estão ouvindo a gente. Um grande abraço aí para os meus amigos de, de Goiás. Eu espero que em breve a gente possa se encontrar novamente.
1: Roberta, muitíssimo obrigado, você foi muito gentil em me atender e em fevereiro nós vamos bater outro papo aqui no programa, tá bom? Obrigado, grande abraço.
3: Outro, obrigado.
1: A minha entrevistada de hoje foi Roberta Páfaro, coautora do livro Mulher, Mulheres do Agro, jornalista, economista, especialista em agronegócio, diretora da Bolsa de Chicago, gente, para a América Latina. E nós falamos sobre perspectivas e oportunidades do agro para a próxima década. Final do Morada do Campo eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei, gente! Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau!